0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Apple Voice bei Zeus. Ne, es geht nicht gut. Der Anfang
1: gefällt mir nicht. So, ich begrüße. Nein, es gefällt mir auch nicht. Guten Abend nach Hessen. Du
2: weißt schon, dass ich das alles drin lasse.
1: Nein, wird <lacht> er nicht.
0: Nur jetzt den dritten Anlauf, der war gelungen, wo ich dich gegrüßt habe.
2: Ja, aber dann habe ich halt gesagt, das lasse ich aber alles drin.
0: <lacht> dann sagst noch nochmal. Gucken mal. wir mal. Nein. <lacht> <lacht> äh, na, ja, ähm. na jetzt musst du es drin lassen, weil ja. ich kann jetzt nicht, nicht nochmal anfangen. Deswegen äh, kommen wir sofort zu meiner Liste. Es gibt einige Themen, die wir heute besprechen müssen. Müssen. Ja. Also, ähm, als erstes ähm, ein kleiner Einwand, ein Einschub, eine Richtigstellung, eine Reklamation. Denn es wurde mir mitgeteilt, dass in dem griechischen Fußball, äh, bei der griechischen Nationalmannschaft, 2004 keine Spieler von Eintracht Frankfurt gespielt haben.
1: Echt nicht? Gut.
0: Ich sehe, du kannst dich erinnern, du hast nämlich das Gegenteil behauptet und ähm, ich weiß jetzt nicht, wer recht hat. Aber ich wollte nur noch mal klarstellen, dass wir auch andere Meinungen ernst nehmen aber sie auch nicht verifizieren oder falsifizieren. weil es
2: tatsächlich sich jemand beschwert darüber, der das hier gehört hat?
0: Was heißt denn beschwert? Das war lieb gemeint, ein Hinweis darauf, dass wir doch bitte keine Fake News hier verteilen sollen. Aber mein Interesse, das zu klarzustellen, zu überprüfen, ist sehr gering. Ich weiß jetzt nicht, das äh, scheint mir so, als ob du gerade dabei bist zu versuchen nachzuprüfen.
2: Genau, der Johannes Amanatides.
0: Das ist
1: ein Spieler, der ist Weltmeister geworden. Nee, Europameister. 2004. Also der war, äh,
2: Johannes Amanatides war ewig, ewig lang äh, bei der Eintracht.
1: Ah, okay. Und das und der 2004 Ach. ist er Europameister oder was?
2: Ähm, ich dachte Weiß ja, aber hier steht ja. nichts bei seinem. Also er war aktiv als griechischer Nationalspieler von ah, 2002 so. bis 2010, aber es steht in seinem Wikipedia-Artikel nichts davon.
0: Gut, ist ja nicht so schlimm, wir schneiden das sowieso raus. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, dass wir das geklärt haben. Deswegen gehen wir zum zweiten Punkt jetzt gleich. Es hat ja auch unglaubliche drei Minuten 30 gedauert, bis wir das klargestellt haben. Ähm, ich wollte dir mitteilen, dass mein ältester Sohn jetzt Gitarrenunterricht nimmt. Oh. War das Oh oder war das die Frage wo?
2: Oh. Das war... O. Äh Interjektion.
0: Okay, sehr gut. Interaktion. Er hatte jetzt schon zwei ähm, Stunden und ähm, ich äh, wollte dir mitteilen, dass ähm, er jetzt das erste... an die
2: Joe Satriani äh, Gitarren, <lacht> ich so, ihm... es geht.
0: Ich habe ihm jetzt gerade vor einer halben Stunde haben wir uns Buckethead, Satriani, Y und Malmström, wie auch immer man Malmsteen. den Namen sagt. Malmström, dann haben, wir, haben mhm. wir uns das angehört. Ähm, gut, aber auf jeden Fall ähm, mal sehen, ähm, wie weit der es bringen wird. Aber ich wollte dir sagen, dass ähm, er Unterricht bei einem äh, griechischen äh, Lehrer hat und das Erste, was er ihm beigebracht äh, hat, war die Ode an die Freude. Sehr schön. Und ich wollte einfach erfragen, welche Gefühle das bei dir weckt. Die dass europäische man hier in Griechenland, Einheit
2: funktioniert.
0: Ist, ist das so der erste Gedanke, dass Kinder hier in Griechenland oder an die Freude als erstes Musikstück an der Gitarre beigebracht wird?
2: Es ist wahrscheinlich, weil es so einfach ist, aber.
0: <lacht> es, ich kann es bezeugen, ich habe es nach... Äh, Sekunden äh, spielen können. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem sollte man die politische Bedeutung dessen nicht jetzt unterspielen. Es ist wichtig, dass äh, der europäische Gedanke weitergetragen wird, zumindest von denen, die verloren haben. Ähm, möchtest du dich dazu noch irgendwie äußern oder ist es einfach nur Freude in deinem Gesicht, was ich sehen kann, aber die Zuhörer nicht
2: ähm, mir ist nicht ganz klar, was du mit äh, die die Verlierer meinst.
0: Ah, okay, 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 okay. das äh, lassen wir mal ähm, offen. Äh, ich wollte dich was anderes fragen. Äh, hast du gehört, dass Manta Manta zweiter Teil kommt? Ja. Und das hast du mir nicht gesagt.
2: Oh ja, das äh, habe ich total vergessen, dass ich dir das dringend erzählen wollte, dass es einen weiteren, völlig sinnlosen til gibt.
0: Moment, Moment. du, Ich, ich erzähle jetzt mal was anderes. Manta Manta, der Film, ist aus dem Jahre 91, sagt Wikipedia. Und ich bin 93 nach Deutschland gekommen. Und ich gestehe ein, ich habe Manta Manta nicht
1: gesehen. Mhm. Aber ich habe immer wieder gehört, dass Manta Manta ein wichtiger deutscher Film ist. Und ich würde ihn jetzt quasi als irgendwie ein Klassiker bezeichnen. Weiß ich nicht. Aber willst du wirklich behaupten, dass du seit 1991 irgendwie
0: in der deutschen Gesellschaft nicht immer wieder Referenzen zu Manta Manta gehört hast?
3: Ähm,
2: schwer zu sagen, weil ich tippe doch, äh, die, die Klassifikation des Mantafahrerwitzes ist eher die Ursache für diesen Film und nicht eine Konsequenz daraus.
0: Äh, uff, ja, jetzt hatte ich dich für einen Moment, aber dann wieder nicht. Ähm, naja, gut, aber... Mal davon abgesehen, dass es der Anfang der Karriere von Till Schweiger ist.
2: Ist es nicht, das war Lindenstraße.
0: Nein, aber Wikipedia sagt, dass das ein Durchbruch war. Okay. <lacht> also. <lacht> Dann mach
2: doch einen Podcast <lacht> mit Wikipedia!
0: <lacht> Nein, aber wollen wir es dabei belassen? Das es einfach nur der Durchbruch von. Geschweiger ist und so hat es natürlich eine bestimmte Wichtigkeit oder Semi. würden wir sagen, dass das eine Semiklassiker ist? Ach, weiß ich nicht.
2: Also mir würden äh, ein Dutzend andere Filme einfallen, äh, die irgendwie auch so vom Niveau her ungefähr so sind äh, und die mehr Einfluss oder mehr Erfolg hatten. Okay. Weiß ich aber nicht.
0: Ähm, Bist, du, ja. Bist du dir nicht sicher jetzt?
2: Nee, äh, ich ähm, warte auch noch darauf, was der Punkt von äh, wir diskutieren über Manta Manta ist.
0: Weil ich äh, heute auf der Welt äh, erfahren habe, dass es Manta Manta 2. Teil gibt. Und äh, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich das geträumt habe oder nicht. Aber... Ähm, oder ob das ernst gemeint ist, aber anscheinend hat die Welt äh, den Film positiv bewertet und sie haben gesagt, das kann nur noch das kann nur Til Schweiger und Tom Cruise machen, in Bezug zu dem zweiten Teil von Top Gun. Ähm, weil, ähm, hast du Top Gun 2 gesehen? Nein. Das ist ja ein sehr interessantes Phänomen, weil Top Gun ist ja so ein 80er Tony-Scott-Film, also Oberfläche und ähm, keine Ahnung, der Film ist jetzt natürlich ein Klassiker geworden, aber damals und lange Zeit ja nicht wirklich von allen geschätzt. Und als Top Gun jetzt letztes Jahr in die Kino Kinos kam, ähm, gab es ja diese Unterhaltung,
1: der passt ja nicht mehr in die Zeit, in unsere tatsächlich progressive Vogue-Zeit. Und ähm, ich habe den gesehen, obwohl ich überhaupt kein Top-Gun-Fan bin. Aber ich bin
0: im Kino gegangen mit jemandem, der ein Top-Gun-Fan ist. <lacht> Und äh, der Film ist äh, sehr, sehr interessant, weil er ist tatsächlich keine Spur irgendeiner Woken-Ideologie. Der Film ist zutiefst klassisch. Und er ist einer der größten Hits der letzten Jahre in Amerika gewesen. Was natürlich dann... Äh, für die bestimmten Kommentatoren, der eindeutige Beweis war, dass das amerikanische Publikum keine Woken-Filme will, sondern gute, traditionelle Geschichten. Und als ich das heute dann über Manta Manta 2 gelesen habe und die Welt ja selber das verglichen hat, habe ich mich gefragt, okay, dann gucken wir mal,
1: was bringt Manta Manta 2 jetzt?
2: Und ähm Du möchtest darauf hinaus, dass bei aller Wahrscheinlichkeit, mit aller Wahrscheinlichkeit das deutsche Publikum auch keine Woken-Filme äh, möchte und deswegen Manta Manta 2 zum erfolgreichsten Film aller Zeiten in Deutschland wird?
0: Also, ich äh, das Problem ist, ich kenne Manta Manta nicht. Ich weiß nicht, wie der Film ist. Ich weiß auch gar nicht, wie Manta Manta 2 sein wird. Und als ich jetzt eine Recherche gemacht habe über Manta Manta 2, habe ich gesehen, dass ähm, der Film von fast allen anderen Medien zerrissen wurde.
2: Also, ich habe noch nie wirklich noch nie eine gute Kritik auf einen Schweiger film gelesen.
0: Dieser Honig im Kopf, ne? Oder so? Die
2: sind. Nein, nein. Also die Filmrezensionen, die ich lese. Ja, das ist ja, wenn du da
0: auf diesem, wenn du da in diesem, da diese deine Webseite bist. Wie heißt diese Webseite da?
1: Was denn? Ja, diese ist eine Webseite, die du ständig besuchst. Irgend so eine, ähm, so eine Alternative da. Wie heißen diese Webseite? Das hast du doch erwähnt vor ein paar Folgen. Meinst du T.D. police Ja, genau. Da,
0: natürlich, die du viel Schweigen. Ja, aber das sind alles Hater. Nein, nein,
2: die sind eher, glaube ich, die, die Typen, die ein Herz für Til Schweiger haben. Also ich meine, du musst, du musst halt, Til Schweiger ist halt ähm, eine polarisierende Figur, weil er ähm, guten Gewissens nett aussieht, aber doof ist.
0: Uh, nee, ich mache bei kein, kein ich mache keine Diskussion mit, wo es darum geht, ob Til Schweiger intelligent ist oder nein nicht. nein
2: das meine ich jetzt auch gar nicht, dass ich ihn als Person angreifen möchte, sondern er ist einfach auf so einer auf so einer gewiss grundsätzlichen Art und Weise. Also ich glaube, der ist der ist bemüht und der wird auch irgendwie vocus Zeug mitmachen und alles der hat keine, ich glaube nicht, dass der irgendwie harte Meinungen hat oder sowas, die äh, nicht mit dem Mainstream kompatibel sind oder sowas, oder dass er Dinge nicht versteht, sondern der ist halt einfach irgendwie
0: Ich weiß nicht, äh, heute wieder ein Artikel auf der Welt über ihn und der hat sich über diese ähm, Protestiere, diese diese, diese Generation da geäußert, er hat, er hat gesagt, dass Leute, die sich an äh, Straßen festkleben, Vollidioten sind. Und er hat gemeint, hätte, am besten hätte Habeck sich festkleben sollen, dann
1: würde er nicht so viele Scheiße labern oder irgendwie so. Ja. Das fand ich jetzt für Tischweiger. weiß nicht.
0: Also ich meine, ich erwarte ja alles, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er sich so stark anti-Grün positioniert was natürlich deine negative Aussage jetzt erklären wird, der ist ja wohl nicht links genug.
2: Ja, ich hätte ihn eher als so ähm, naiven Sozialdemokraten eingeschätzt.
0: Ja, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht über diese Aussagen.
2: Nee, nee, aber ich meine, äh, das macht mir jetzt eher sympathisch. Ähm, weil, äh, also ich meine, das ist, das ist schon... Äh, glaube ich, so dass äh, alles, was links ist, in den Grünen den neuen äh, Feind entdeckt hat.
0: Ja, ich würde dir vorschlagen, dass du nochmal ein bisschen nachliest über Tier Schweige. Vielleicht äh, findest du überraschende Sachen daraus.
2: Nein, nein, wie gesagt, ich, 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 ich äh, bin ihm nicht äh, kritisch gesonnen, weil er irgendwie irgendwas macht, was mir nicht passt oder so. Ja. Sondern ich halte ihn einfach für ein bisschen doof.
0: Ja, mag sein. Manchmal wirkt er auch so.
2: Das ist, das meine ich auch gar nicht, gar nicht irgendwie böse. Äh, aber das ist so. Diese Filme, die er macht, und äh, das ist das Honig im Kopf äh, oder auch diese, diese, diese Tatortreihe oder sowas, das ist alles bemüht. Hm. Und man sieht, da ist, da steckt viel Mühe drin. Es ist aber einfach nicht gut, weil. Der Mann okay, ja. mangelnde Selbstreflexion.
0: Das ist hat. vielleicht gut, aber es ist nicht immer Ja, ich verstehe ja schon, was du meinst. Aber ich habe ja auch die letzten. Äh,
2: nicht alles, was ich sage, ist, eine, ist ein Werturteil. Nein, ist in
0: Ordnung. Ich habe ja die letzten 10 Filme von ihm gar nicht gesehen, deswegen. Nee, das ist auch, das ist
2: auch. Das meine ich auch, das ist so, das ist so das Schlimme, das ist so das 0815-Ding. Ähm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum, und das, das ist ganz komisch von der, von, der, von der sozialen Melange, die da drin steckt. Das ist so dieses wirklich bemühte, aber nicht gekonnte.
0: Aber war der nicht auch in Der bewegte Mann?
2: Ja, aber das ist, glaube ich, kein Film, den er selber gemacht hat. Das naja ist ja gut, doch, aber dann äh, nur Schauspieler. Aber ja, gut, ich meine, äh, seine Anwesenheit ja, ich mein, ruiniert jetzt nicht ja, jeden Film.
0: Nein, aber ich meine, Der bewegte Mann ist doch so ein Klassiker, dem würdest du schon eine Bedeutung zusprechen, oder? Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht, aber trotzdem, Der bewegte Mann ist... Also ich, mein, Begriff, ich, ich meine, ich weiß den
2: Film und ich weiß auch, dass es irgendwie eine Literaturverfilmung oder irgendwas ist. Das ist ja. bestimmt schon ein guter Film, aber ich habe keine <lacht> Ahnung. Ja, ja. Also gemessen an äh, der, der, der gesellschaftlichen Wirkung, dass ich von diesem Film weiß, ähm,
0: spricht schon dafür. Ja. Ne? ja. Ja, ja, das ist ja. Aber wie, du kanntest ja auch Manta Manta, also das spricht ja auch dafür, dass Manta Manta eine Relevanz hat.
2: Ja, aber ich meine, ich kenne auch Voll Normal oder diese ganzen anderen Tom Gerhardt Filme.
0: Ja, aber voll normal kenne ich auch. Deswegen gilt das.
2: Ja. Nee, nee, aber. <lacht> Ich meine, das wäre jetzt schon so in diese in diese Kaste würde ich es einsortieren.
0: Okay. Aber ich wollte... Ich, ja, Filme,
2: die außerhalb Deutschlands niemand gucken würde.
0: Na ja, aber das ist natürlich ein äh, Verlust für die Welt.
2: Um Gottes Willen, nein.
0: Jetzt, äh, kann ich, ich kann nicht dafür, nichts dafür, dass die anderen da sich nicht für Kultur interessieren. Ähm, aber ich wollte noch mal Du bist doch, in irgendeiner Art und Weise bist du doch Mathematiker, oder? Ja. Oder du kennst dich aus mit dem ja. Feld der sogenannten Mathematik, ist das korrekt? Ja. So, ich bin jetzt die, letzte, die letzten Tage sehr häufig gestolpert über irgendeinen so Streit, der gerade abgeht im Internet, darüber, dass 2 plus 2 nicht immer 4 ist. Ah ja. Und ähm, ich gestehe ein, ich kenne mich mit dieser Mathematik nicht wirklich aus. Aber es geht darum, dass 2 plus 2 nicht immer 4 ist, sondern dass es manchmal auch 5 sein kann. Und da sind so Begriffe ge gefallen wie Gruppentheorie und Kontext.
2: Ja, 5 wird es niemals sein.
0: <lacht> ja, aber das widerspricht all den... Aussagen, die ich tatsächlich gelesen habe, dass 2 plus 2 manchmal auch 5 sein kann.
2: Ja, es kann manchmal auch 1 sein, aber 5 und dann wäre es dasselbe wie 5, aber oder? Nee. Nö. Nee. 5? Nee. Kannst du nicht? Ich wüsste nicht, in welchem Kontext 2 äh, und 2 5 sein könnte.
0: Sagt dir denn Gruppentheorie was?
2: Ja, natürlich. Das ist eine sehr elementare mathematische Theorie, die man so erstes Semester äh, nach, würde ich sagen, dem ersten Drittel oder sowas... Aber, ja, und da geht es um, äh, um die sogenannten Restklassengruppen. Ähm, du kannst... Du kannst... Äh, ähm, folgende Feststellung. Wenn du... Ähm, Restklassen sortierst, also du hast Multiplikation, äh, Division mit Rest und äh, du guckst dir die Restklassen, die bei einer Division durch eine bestimmte Zahl auftreten können, äh, vorkommen und dann ist das so, dass wenn du eine Zahl hast, die Restklasse A hat und eine andere Zahl, die Restklasse B hat und du addierst diese beiden äh, Zahlen und teilst sie dann durch die, durch die Zahl, um die es geht, dann ist die Restklasse A plus B und das, das ist eben das ähm, interessante Phänomen, dass die Addition äh, von zwei Zahlen äh, und dann die Abbildung auf die Restklasse äh, darunter erhalten bleibt. Und da kann es eben sein, wenn ich Division durch 3 habe äh, und rechne dann 2 plus 2, äh, dann ist das 4 und 4 hat dieselbe Restklasse wie 1, wie 7, äh, wie... Äh, 10. Das heißt, das, gehört dann alles, das wird dann alles auf die 1 abgebildet. Deswegen kann 2 plus 2 eben in der Restklassengruppe 3, also der Z3, ist das, ist das immer 1.
0: Aber 5 kann es nicht sein?
2: 5 kann es nicht sein. Es kann nicht größer sein.
0: Okay. Und auch nicht, dass irgendwie Nährwerte irgendwie 2,4 plus 2,3 ist 4,7 und dann wird es hochgerundet auf 5.
2: Ja, aber dann macht es keinen Sinn mehr, dass ich äh, Divisionen mit Rest habe.
0: Nee, ich meine unabhängig davon.
2: Ja, aber warum sollte ich äh, äh, rationale Zahlen oder reelle Zahlen mit Rest dividieren? Die, dann kann ich sie ja direkt dividieren.
0: Okay. Ähm, also findest du jetzt die Aussage nicht nachvollziehbar, dass 2 plus 2 irgendwie 5 sein soll?
2: Ich wüsste nicht, in welchem Kontext. Also ich meine, was weiß ich, äh, man kann sich immer irgendwas zurecht definieren und sowas.
0: Ja, nee, ich weiß nicht, ich wollte dich tatsächlich, weil ich wusste, dass du dich hier ja auskennst mit Mathematik, <lacht> äh, wollte ich dich danach fragen, weil ähm, anscheinend ist es tatsächlich irgendwie äh, irgendwas Vokes, keine Ahnung weil die Aussagen, die ich da gelesen habe, waren irgendwas, äh, 2 plus 2, 4 sei symbolisch für westliche bzw. weiße Mathematik. Okay. Aber ich wollte jetzt nicht wieder mit Vor Vorurteilen ankommen, deswegen wollte ich dich den Experten danach fragen, ob es jetzt irgendwie tatsächlich was gibt, oder ob das der letzte Scheißdreck ist.
2: Ähm, keine Ahnung. Ich müsste den Kontext kennen, um dazu irgendwas sagen zu können.
0: Siehst du, Kontext. Es ging auch um Kontext. Gibt es irgendeinen Kontext, bei dem 2 plus 2
1: 5 ist?
2: Ja, zum Beispiel den Kontext, wo ich die Nachfolger der 3 äh, mit dem Wort 5 bezeichne. Hä?
0: Der Nachfolger von der 3 ist ein 5
2: wenn ich den, die Zahl, die nach der 3 kommt, 5 nenne, dann ist 2 plus 2, 5.
3: Das verstehe ich nicht.
0: Da versprichst also. du die 4?
2: Nee, ich habe die 4 <lacht> einfach in 5 umbenannt.
0: Achso, du hast sie einfach umbenannt.
2: Ja.
1: Achso. Also, okay. Und ja. Okay.
2: Also ich meine, kann man machen.
0: Ja, sicherlich, meine Wim.
2: Ja, nein, ich meine, das ist, das ist auch so, das Problem ist immer bei sowas, ähm, ähm, irgendjemand, irgendein ernstzunehmender äh, was weiß ich was, Wissenschaftler, wird irgendwas veröffentlicht haben, irgendwas gesagt haben, dann äh, stürzen sich drei äh, aktivistische Deppen da drauf, und äh, verweisen darauf, dass dieser ähm, äh, ehrenwerte und äh, absolut äh, saubere Wissenschaftler irgendwas, äh, was jetzt diese oder jene politische Sache unterstützt, äh, veröffentlicht hat. Und dann wird mhm. es blödsinnig hin und her diskutiert. Das, 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 das äh, funktioniert jedes Mal.
0: funktioniert jedes Mal. Ähm... Und wenn ich mich nicht täusche, du kennst dich doch auch aus bei Computern und solche Sachen, oder? Ja. Äh, dieses GPT, sagt dir das was? Ja, natürlich. Ähm, wo, 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 wo ist das? Wo kriege ich das?
2: Echt, du hast noch nicht ChatGPT ausprobiert?
0: Also, ich höre ständig, dass es irgendwie integriert wurde in Bing. Zum Beispiel. Also ich, verstehe, also ich habe ja nur ein iPhone. Ja. Bei Bing habe ich es noch ich nicht auf aber du kannst
2: äh, dir ja einfach, ich habe hier, das kann ich dir zeigen. Wo soll
0: auf ich das denn
1: machen? Auf
2: dem Handy habe ich hier, siehst du das? Siehst du meine Apps?
0: Ich sehe deine Apps. Und da ist und da ein, steht iChat.
2: Genau, äh, und das ist ähm, Das ist dieses GPT, von dem jetzt alle nee, reden Nee, Das ist eine App, äh, die auf äh, das Chat GPT-3 von, von OpenAI zugreift, dem man halt irgendwelche bist, Fragen stellen kann.
0: Du bist noch bei 3, bist du nicht schon auf 4 auf umgestiegen?
2: Ähm, das funktioniert so nicht.
0: Hä, äh, ja, aber 4 wurde doch veröffentlicht, habe ich gelesen.
2: Ja, aber das ist eine, das ist eine äh, ähm, Anwendung, die irgendwo bei OpenAI liegt, auf die irgendwelche äh, Programmentwickler zugreifen können, die die verwenden können, um dann damit ihre ähm, äh, Programme, um das in ihren Programmen zu benutzen. Das ist nicht irgendwie Windows äh, 7 und Windows 8 oder so.
0: Also ich kann jetzt nur GPT-3 benutzen?
2: Nee, du kannst dir irgendeine Chat-App, äh, irgendeine Chat App, äh, irgend so eine App be äh, besorgen oder halt direkt bei OpenAI drauf zugreifen, und dann weiß ich nicht, ob die GPT-3 hinten dran laufen lassen oder GPT-4. Das hängt halt davon ab, wie die App gebaut ist.
0: So. Ah, okay. Puh, das ist ja sehr kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: gar nicht. Eigentlich total spannend. <lacht> äh, äh, ist halt einfach ein Spracherkennungsding. Äh, also ein Transformer. Das ist. Äh, also GPT steht für generativ prädefinierte, prätrainierte äh, Transformer. Äh,
0: Aber kann der auch, kann GPT auch für mich äh, Bilder erstellen? Ja, der
2: GPT-4 soll das kommen können.
0: Weil das interessiert mich. Ich habe äh, hab diese, äh, hab diesen Mid-Journey benutzt. Hast du was von Mid-Journey gehört? Nee. Mid-Journey ist irgendwie so eine App oder was auch immer die kann Text zu Bildern hm. umwandeln. Und äh, die hatten das über Discord angeboten. Ich war tatsächlich vor ein paar Tagen da in Discord, in Midjourney und habe von dem Typen, also von dieser Intelligenz da mir ein paar Bilder her herstellen lassen, die ich dann auf unserer Facebook-Seite gepostet habe. Ähm, das war nicht so einfach. Er hat, ähm, ich habe ihm gesagt, Zeus diskutiert mit Odin. Ah, ja. Und er hat, er hat da schon sehr schöne Sachen erstellt, aber etliche Fehler, so sechs Finger oder die Finger sahen irgendwie seltsam aus oder irgendwie so. Aber dann habe ich ihm gesagt, Zeus in der Nähe eines
1: Bullen diskutiert mit Odin, der Krähen auf dem Schultern hat. Und das hat er nicht verstanden. So, und das mag ich nicht. Entweder
0: versteht er es, oder er versteht es nicht, aber ich habe keinen Bock jetzt, diesen Satz in 30 Ausführungen neu zu verfassen, in der Hoffnung, dass es irgendeine Satzkonstruktion gibt, die er versteht. Entweder tut er es, oder tut er es nicht. Ja, das deswegen ist, sollte
2: auch äh, keinen kein, äh, kein Unterschied machen. Also ich meine, die Technik, die du da benutzt, ist eigentlich relativ unabhängig von Satzstellung oder sowas. Das ist ja irgendwie der Clou bei diesen GPT-Sachen, dass die, die haben sogenannte Self-Attention. Das Programm nimmt einen Satz ein und aus Erfahrung, also dass es prätrainiert ist, Weiß der, äh, was zum Beispiel das Verb des Satzes ist. Mhm. Und ähm, kann quasi dann nach und nach die Bedeutung des Satzes aufnehmen.
1: Mhm. Mhm. Ja gut.
0: Mhm. Ja, deswegen hatte ich gehofft, dass GPT das jetzt auch machen kann, weil alle schwärmen von GPT.
2: Ja, und GPT ist schon sehr mächtig, muss man schon sehr sagen.
0: Gut dass, du, gut, dass du dieses Wort benutzt, dieses mächtig. Ja. weil äh, Elon Musk und irgendwie eine Gruppe anderer Wissenschaftler oder was auch immer, haben ja jetzt ein Dokument unterschrieben und haben gefordert, dass, ähm, äh, dass diese ganzen GTP-Sachen und so etwas äh, mal auf, aufs Eis gelegt werden für sechs Monate, weil die Gefahr zu ähm, hoch ist, dass wir hier ein Bad Star Galactica-Szenario haben.
2: Nee, das ist nicht das Problem.
0: Und äh, dass, sie die, dass sie die Menschheit auslöschen, okay?
2: Nee, super. Das, das ist nicht das Problem. Das Problem, das tatsächliche Problem ist, äh, GPT-3 hat quasi äh, sämtliche Prüfungsordnungen sämtlicher Universitäten obsolet gemacht.
0: Ja, aber darum ging es doch nicht in diesem Dokument, das sie unterschrieben haben. Äh, nee, gesagt, es dass geht darum,
2: dass es disruptive Einflüsse haben kann. Ne? Weil wenn der, ja, das relativ... meine ich, die wollen uns
0: umbringen, oder?
2: Nein, ähm, es
0: Nicht um das alte gute Thema. Nein, AI
2: nein, nein, nein. Worum es geht, sind äh, die Deepfake-Bilder von Trump, wie er von einem Polizisten abgeführt wird.
0: Ja, nächste Woche wird es wahr sein. Also fuck cares?
2: Ja, nee. Äh, und ähm, solche Sachen, halt, äh, äh, dass du, dass du halt äh, unglaubliche, in un eine unglaubliche Tiefe solche Fakes machen kannst und damit halt massiv äh, Einfluss ja, nehmen kannst.
0: Ja, und was wird dann sein in sechs Monaten? Das ist das Gleiche. Ähm, naja, nein,
2: die Hoffnung ist die, äh, dass man äh, Gesetze durchprügeln kann, die das äh, was? verbieten. Was denn? Äh, zum Beispiel die Verbreitung, nein, die Verbreitung von äh, Deepfake-Bildern. die Verbreitung ja, wie von soll
0: das denn? werden, mein Gott.
2: Warum denn nicht, äh, äh, wenn du irgendwie, ein, äh, das, mit einem Crawler ist das doch super einfach, äh, wenn du merkst, dass ein Bild irgendwie ein Deepfake ist, äh, kannst du quasi...
0: Äh, Wer soll das denn merken? Wie soll das denn gemerkt werden?
2: Ein Journalist merkt das, äh, stellt fest, das Bild ist ein Deepfake. Ähm, Aber es geht
0: doch darum, dass Deepfakes doch so gut sind, dass man irgendwann gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen Fake und Richtig.
2: Naja, was weiß ich, wenn da äh, ein Bild von Mohammed ähm, Ali wie, er, wie er Gandhi umboxt ähm, drauf ist,
1: ja, gut.
2: dann kannst du sehr leicht recherchieren, dass das nicht, dass das kein ist. Ja, aber das sind Bild so ist.
0: spezielle Fälle, wo wir es zum, zumindest mit toten Personen haben und äh, ja, oder das halt, ist unwahrscheinlich. Äh,
2: äh, gerichtsfest irgendwie feststellen, was weiß ich, äh, dass, dass es äh, ein Bild von einer Schmiergeldzahlung oder sowas zwischen Person A und Person B nicht gegeben hat.
0: Das äh, wird man nicht wissen können. Natürlich kannst Aber, du das ganze gerichtsfest
2: feststellen. Ach,
0: das ist so gut gemacht, diese künstliche intelligenz Dinger Das will man doch gar nicht mehr unterscheiden. Nee, wenn
2: können. die Leute einfach, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen ganz woanders waren zu dem Zeitpunkt und bei den Alibi haben, dann weiß man, dass es ein Fake ist. Und dann kann man ja, quasi... Das
0: wirst du doch nicht immer feststellen können. Stell dir vor, es gibt ein Foto von uns beiden und auf diesem Foto äh, geschehen Sachen. Ne? Äh, wie sollen wir denn beweisen, dass es unecht ist? Das ist doch gar nicht mehr zu unterscheiden.
2: Ähm, dass du zu dem Zeitpunkt in Griechenland warst und äh, von Griechenland aus ähm, irgendwas gemacht hast und dass ich in Deutschland war. Dann wissen
0: wir... Dann, wir. äh, dann wird es heißen September und September war ich noch in Deutschland.
1: Du musst. Die Vorstellung der Realität wird abgeschafft. Die haben doch... Äh, äh,
2: jedes Foto hat doch einen Tag, wann es gemacht wurde. Natürlich hat das ein Tick, wann das gemacht wurde. Hast du noch nie in die Metadaten von Bildern ich reingeguckt? Doch,
0: aber die Metadaten kann man doch abändern, fälschen. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, was ich sage. Ich behaupte <lacht> einfach so Sachen. Weil ich mal gehört habe, dass jemand gesagt hat, irgendwann werden wir die Realität abschaffen, weil wir nicht mehr unterscheiden können zwischen äh, Fake und Echt.
2: Naja, du wirst bei Medien äh, irgendwann nicht mehr richtig unterscheiden können. Wobei ich da das krassere Phänomen äh, finde, ähm, habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen vertieft mit beschäftigt. Äh, äh, das Meta-Human-Zeug von der Unreal Engine. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
1: Um,
0: wieso? Was meinst du denn damit?
2: Weißt du, was die Unreal Engine ist?
0: Natürlich weiß ich, was die Unreal Engine ist. Unreal Engine 5.
2: Das ist eine Spielentwicklungsumgebung. Ja,
1: ich weiß. Ist doch gleich genau. Nummer 5 jetzt.
2: Genau, und äh, ab äh, seit Version 4 ja. ähm, haben die ein Programm drin für so virtuell gestaltete Menschen. Das nennt sich Metahuman. Okay. Also wenn du quasi äh, äh, irgendwelche Spielfiguren oder sowas animierst, kannst du eben so ein so ein, so ein als Sache draufsetzen. Und äh, die sehen mittlerweile täuschend echt aus.
0: Ja, wo denn? Ich habe eine Xbox Series X. Oh. Das ja, sieht wenn gar guck, nicht so du, gut, du, gut du, aus. Du,
2: Guck dir mal. Ja.
0: Wo, wo läuft
1: denn dieses Ding? Wo kannst du das sehen? Es geht wo ja nicht. Es geht ja nicht. Es, es geht ja Kann
0: es Switch das? Das scheint.
2: Es geht ja nicht um die, um, die, um die Anwendung in Spielen, sondern es geht halt auch um die Anwendung in Videos und dass du Fake-Videos äh, drehen kannst. Also ich meine, das ist, das, ist das ist schon fantastisch, allein von der Möglichkeit her. Ne? Du kannst äh, im Prinzip, äh, wenn du diese meta jungens äh, gestaltest, und die kannst du ja äh, beliebig gestalten, das ist nicht sonderlich schwer, ähm, kannst du Leute in, in, in Anzügen irgendwie in ein Filmset reinbauen und die äh, ersetzt du dann durch die meta -Humans. Das ist
0: schon
3: cool. Was ist denn,
0: aber was ist mit der alten guten Geschichte, dass die künstliche Intelligenz uns umbringen wird? Das ist jetzt keine Gefahr mehr.
3: Soll ich
2: diese Frage tatsächlich ernsthaft beantworten?
0: <lacht> ja, was denn? Ich dachte, darum geht es jetzt mit diesen sechs Monaten, Ban. Nee. Ich dachte, dass die, dass sie so klug wird und so mächtig, dass sie uns dann umbringen wird, wie alle alle tausend Science-Fiction-Autoren der letzten 100 Jahre überzeugt waren.
2: Ja, ja, genau. Die, die Recommender-Engine von Spotify dreht durch und äh, sendet dir so lange ähm, irgendwelche Schlagermusik, bis dein Ohr blutet und ähm, du dann daran stirbst.
0: Also wie ich das nicht verstehe. Das ist das, das Wahrscheinliche. Aber, Moment, ganz ernsthaft. Ich, du gehörst eher zu den Leuten, die sagen, es besteht keine Gefahr, dass eine künstliche Intelligenz eher, eher das Verlangen entwickelt, uns auszurotten.
2: Dafür müssten, müsste sowas wie äh, ein System, das dir Popsongs vorschlägt, äh, irgendwann mal äh, sowas wie Intentionen. Ah, ich entwickeln. meine
0: GPT jetzt hier. Hast du gehört, wie klug GPT ist? Also er könnte irgendwann denken, die Menschen sind böse, was weiß ich. Und warum, warum,
2: sollte, warum sollte ein, ein Textgenerierungstool äh, anfangen zu denken, die Menschen sind blöd?
0: Ich weiß es nicht, aber das... Warum? Also, hast du
2: auch Angst vor deinem MS Word? Oder vor...
0: Äh, ja, aber das ist dumm.
2: Windows.
0: Ja, aber das sind dumme Programme, die können nicht fühlen und denken.
2: Das können, äh, das kann ChatGPT auch nicht oder GPT ja, also ich 3 find's,
0: Ich, ich finde es ein bisschen schwierig, äh, wenn alle, alle, alle Sci-Fi-Filme der letzten tausend Jahre eindeutig zeigen, dass künstliche Intelligenz letztendlich nur ein Ziel hat, uns auszurotten. Ja. Du sagst es einfach so: Warum sollte also? Für das, für das
2: ja, was? also subtiler Unterschied. Ähm wir nennen das künstliche Intelligenz, diese Sachen, die wir da benutzen. Äh, die bessere Bezeichnung ist aber natürlich einfach nur Algorithmen zum Maschinenlernen. Das okay. sind einfach sehr gut äh, trainierte Programme, die halt äh, selbstständig sich ähm, bestimmte Fähigkeiten beibringen können ja Mehr können die nicht. Und da, nicht. Bes
0: und da ja. besteht die Gefahr, dass sie sich die Fähigkeit aneignen, die Überzeugung zu entwickeln, dass wir ausgerottet werden. So. Naja,
2: dafür müsste man sie trainieren, aber das Trainieren macht ja immer noch der Mensch.
1: Ah. Hm, ich weiß nicht. So, so. Also ich meine, das, das, das scheint ist, mir es ziemlich ist,
0: blauäugig, es ist, was ich von dir höre.
2: Es ist ein bisschen albern, sich darüber Gedanken zu machen, ob äh, ein, ein, ein Chatbot äh, irgendwann mal äh, wieder alle technische, äh, alles technisch Seriöse irgendwann mal Bewusstsein entwickelt und auf die Idee kommt, uns umzubringen, wenn äh, gefühlt zwei Flugstunden von hier äh, ein äh, völlig normaler, konventioneller Krieg herrscht. Ähm, in dem Leute sich mit Panzern gegenseitig überfahren das, stimmt, das, äh, das ist ein bisschen albern sich <lacht> darüber Gedanken zu machen
0: Ja, weiß ich, aber ich meine aber weiß ich, ich habe heute gerade äh, äh, ein Video gesehen
1: mit Interviews mit J.R.R. Tolkien und der hat ja gesagt jede gute Geschichte jede gute Geschichte, die uns mitnimmt handelt von der Unausweichlichkeit des Todes und es ähm, hat mich natürlich sehr gefreut, dass jemand wie Tolkien ja meine Meinung teilt ähm Passt das irgendwie zu der künstlichen Intelligenz, die uns umbringt? Ja,
2: nee, Natürlich, ich meine, das, die Geschichte von der künstlichen Intelligenz, die uns umbringt, ist ja ist ja eine andere Sache. Man konkretisiert ja solche, solche, solche Urängste auf eine konkrete Situation, wie der T-800 durch die Gegend marschiert und äh, Leute erschießt.
3: Ja.
2: Aber die eigentliche Angst, die dahinter steht, ist ja, dass äh, auf so einer grundsätzlicheren Ebene uns äh, Technik umbringt.
0: <lacht> du meinst, das ist eine Grundhaltung gegenüber Technik?
2: Ja, nee, natürlich, und eine super weit verbreitete.
0: Weil gut, dass du das sagst. Ich habe nämlich in, ich hab danach Videos geguckt mit Christopher Tolkien, hm. dem Sohn, hm. und der hat da erzählt, dass, ähm, dass Tolkien, also sein Vater, die Maschine abgelehnt hat.
2: Ja, offensichtlich. Also ich meine, wenn irgendwas... Herr der Ringe ist doch der Archetyp von... Und ich meine, ich sage das als jemand, der das Ding hoch und runter gelesen hat und der die Filme hundertmal gesehen hat. Das ist doch pure 19. Jahrhundert romantische Realitätsflucht. Ein Typ, der mit seinem Leben nichts Besseres anzufangen weiß, als sich mit ähm, alt-englischer äh, 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 Linguistik auseinanderzusetzen und der ähm, den Beowulf äh, auswendig kannte, äh, quasi, und das quasi alles nochmal in, in, in eine andere Geschichte umgewandelt hat, äh, dass so jemand jetzt nicht unbedingt zu den totalen Enthusiasten der Aufklärung und äh, des modernen, äh, industriellen Lebens äh, gehört, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend.
0: Und der in diesem Interview hat dieser Typ irgendwie gefragt, äh, irgendwie, das, ist, das sei wohl Eskapismus. Ja, klar. Und der Tolkien hat ihm gesagt, ja, aber der richtige Eskapismus, äh, nämlich der Versuch, aus dem Gefängnis auszubrechen.
2: Hast das du fand mal... Ich stark. Hast du mal... Ähm, äh, lege ich dir sehr nahe, weil selber Gedanke Ted Kaczynski. Äh, der okay. Una-Bomber. Ja. Das ist ein... Mal gehört?
0: Ja, ich kenne den Una-Bomber, aber ich mag so Sachen
2: nicht. Naja, ich meine, der hat das halt äh, ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ähm, der hat das halt äh, das, was bei, äh, sagen wir mal, dem otto eskapisten äh, noch äh, persönliche Realitätsflucht ist und Hass auf die Moderne, der hat äh, den Hass auf die Moderne äh, vollständig umgesetzt, indem er Bombenanschläge verübt hat.
0: Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich mag mehr das von Tolkien, weil ich das irgendwie nachvollziehen kann. Nämlich dieses... Äh, ähm, weil zum Beispiel, ich mag fliegen nicht. Ja. Natürlich liegt das daran, dass ich Angst habe vor dem Tod. Aber mir ist auch dieser Gedanke zuwider,
1: dass Menschen sich das Recht nehmen, für sich zu fliegen. Es ist wieder die Natur. Da habe ich,
0: so, hab ich mich so ein bisschen wiedergefunden in diesem Ding, weil der der Christopher Tolkien hat darüber erzählt, wie er mit seinem Vater irgendwie irgendwo da draußen in der Natur war und da war äh, so ganz schöne Landschaft und da war auch, waren auch so Schienen, äh, Zugschienen. Und da ist ein Zug vorbeigefahren, so klassischer Zug, weißt du, tschu mit so einem Ding. Und der Christopher äh, Tolkien sagte, das war so ein schöner Anblick, ne?
1: Aber sein Vater fand das schon fast zu viel. Also er hat auch den Zug abgelehnt. Das
0: ist, mein, das ist genau, das ist meine Ablehnung gegenüber dem Flugzeug.
2: Ja, ähm, der UNA-Bomber hat zwei Anschläge auf äh, Airlines äh, verübt. Und was er das selbst gesagt hat, was er selbst gesagt gut. hat, äh, was quasi sein, seine Motivation war oder seine ursprüngliche Motivation war, der hat da ja in der Kabine irgendwo im Wald äh, gelebt und dann haben sie so ein Tal, in das er immer wieder gern gegangen ist, äh, so ein Waldstück, äh, äh, kahl geschlagen und zu betoniert, um eine Straße hinzubauen. Und das war so für ihn der Moment, wo er gesagt hat, jetzt reicht jetzt muss ich was dagegen machen.
0: Das äh, ist nur Zufall, das hat nichts zu sagen und das schneiden wir auch raus. <lacht>
2: nein, nein, also ich meine, natürlich, natürlich ist es jetzt hart, äh, darauf so zu reagieren, ja, aber ähm, der Punkt ist ja auch, äh, ich glaube auch, ähm, äh, Kaczynski hat ja auch so ein, so ein, so ein, so ein ganz äh, umfangreiches Manifest geschrieben. Und da, ähm, da ist schon was drin. Das, ist, das hat schon einen, einen, einen berechtigten Punkt, ähm, aber es ignoriert vollständig, wie Technik und die Technisierung der Welt ähm, eine Emanzipation äh, der, 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 der Menschen bewerkstelligt hat. Du wärst äh, niemals von da rausgekommen, wo du geboren bist, ähm, ohne die modernen ja. Mobilitätsmöglichkeiten.
0: Genau, und das ist das Schlimme.
2: Naja, ich meine, wie du es wie du's nimmst.
0: Unglück und Leiden und.
2: Ja, ja, ja aber ich meine, aber das ist das, das finde ich das Interessante, ne? Ähm, ähm, weil da merkst du dann eben auch diese ganze, diese ganze grüne Technik, es also jetzt im Sinne der Partei, dass das eigentlich am Ende anti-aufklärerisch ist. Das ist konservativ. Ja. Das ist, das ist keine, keine, keine progressive. Die können noch so viel äh, gendern und ähm, äh, sich sonst was auf die Fahnen schreiben und äh, sowas. Am Ende ist das eine durch und durch konservative Haltung. Legitim. Ich habe damit kein Problem. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Aber es ist eine konservative Haltung. Jeder soll ähm, da bleiben, wo er ist und wir yeah, alle in Öko-Vegan. Ja, weil so zerstört man
0: die Welt nicht. Ja, ja.
2: Naja, ja, ich ja. meine, man könnte auch versuchen, die Probleme, so wie sie sind, irgendwie zu lösen, durch
0: Cleverness. Das geht nicht. damit dass Der Kapitalismus hat eindeutig gezeigt, dass er das nicht kann. Aber das ist gut, dass du das angesprochen hast, <lacht> weil ähm, passt wundervoll ähm, zu dem, was ich jetzt äh, mit dir machen möchte. Ähm, es gibt eine, nur ein paar erklärende, einleitende Worte. Es gibt eine Band, die heißt Waxfang. Mhm. Ich bin ein großer Fan von denen. Äh, die machen so progressiven Rock. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist eine Band, die ähm, nicht mehr existieren wird, weil ich glaube, sie haben die Corona-Krise psychisch nicht überstanden. Ähm, sie haben 2020 ein Lied rausgebracht, das heißt
1: The Holy Fire. Das heilige Feuer. Und äh, ich bin jetzt hier auf der offiziellen Webseite von
0: denen und da kann man sich den Text von dem Lied äh, durchlesen. Und um jetzt die... Ich werde jetzt den Text vorlesen und dann werden wir ein paar Wörter darüber wechseln, aber um uns in die richtige Stimmung zu bringen, äh, über dem Text sind hier verschiedene Hashtags. Und der eine Hashtag sagt äh, Resist, der andere sagt Vote, der andere sagt No Justice, No Peace, der andere sagt Black Lives Matter und der andere am Ende sagt Wear a Mask. Das äh, ist das Setting. Mhm. Und jetzt ähm, fängt das Lied an. Also,
1: das hier sind, sind die Lyrics. Und es das heißt: Behold the holy fire that burns from within. So, als erprobter Neoplatoniker bin ich hier zu Hause. Also, ich, ich meine, das, also bin ich absolut d'accord. Und dann geht's weiter. Fueled by a desire for a revolution. So. Und jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Als Neoplatoniker weiß ich nicht, was eine Revolution ist. Ich dachte, das ist das andere Team. Und dann heißt es, we must resist. We can't let them win. We can't let them win. Wer ist denn diese them? So, und dann geht's weiter. Embrace the holy fire. It burns without a flame. Okay. We are all sick and tired of the patriarchy. Also, ähm, als konservativer
0: Neoplatoniker lege ich meine Hand ins Feuer und sage, dass ich und meine neoplatonischen Brüder uns nie und nimmer am Patriarchat stören würden.
1: Ich bezweifle, dass wir überhaupt die Existenz von einem Patriarchat anerkennen würden. Und es geht weiter. We must resist, we can't let them win. I believe in the holy fire. I believe in the holy fire. Ich glaube, in the holy fire heißt es hier. I believe in the good will of men. If the stakes were
0: any higher, we may never reach the top of them. We must resist. We can't let them win. If we don't do something, we'll be crashed
1: by the weight of it. And the lead ended with love always wins. Was ist das? Ist das... Das kannst du nicht mit einem
0: Wort wegdenken und wegreden. Ist, ähm, das, ist das moderne Befreiungstheologie?
2: Nee. Nee, nee. Das ist was ganz anderes. Ähm, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau warum, ähm, habe ich ähm, äh, Eduard Bernstein gelesen. Ähm, die, die Grundlagen, wie heißt es? Die Grundlagen des Marxismus oder so oder die Grundlagen de der marxistischen äh, irgendwas. Auf jeden Fall quasi sein, sein, sein wichtigstes Werk. Und äh, vermutlich weißt du nicht genau, wer Eduard Bernstein ist.
0: Nein, ich schreibe es mir auf, damit ich mich. Äh, ja, Eduard <lacht>
2: Bernstein ist ähm, ein Marxist des äh, späten 19. Jahrhunderts, äh, dessen Wirkung super berühmt ist, super bekannt ist, ähm, der aber als Person nicht so wahnsinnig bekannt ist. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, äh, ganz viele äh, Aufsätze, aber vor allem das, was ich jetzt gerade dessen äh, Titel ich nicht mehr ganz zusammenkriege, ähm, in dem er quasi äh, Marx nochmal versucht, ähm, richtig zu, äh, zu äh, sich damit auseinanderzusetzen, weil er äh, in, in äh, nach seiner Beobachtung verschiedene Lücken in der marxistischen ähm, äh, äh, Theorie entdeckt hat, äh, die äh, seiner Meinung nach zu einer strengen Auslegung des Marxismus äh, dem widersprechen und äh, sein, sein, sein Ziel ist dann quasi eine Revision des Marxismus, äh, quasi den Marxismus von dem, wo er offenkundig äh, äh, Fehler beschreibt, äh, loszulösen. Und die wichtigste Konsequenz davon ist, ist, dass die Katastrophentheorie des Kapitalismus äh, nach Bernstein eben Humbug ist. Oh.
3: Äh,
2: die, die empirischen, alle Sachen, die, äh, mit denen Marx versucht, das zu erklären, dass, die, dass der Kapitalismus eben in die äh, proletarische Revolution führt, äh, die empirische Grundlage dafür ist spricht für das Gegenteil. Äh, das ist das berühmte äh, aber ich will jetzt auch nicht zu tief in die Materie, das ist das äh, Gesetz von der Tendenz des fallenden, der fallenden Profitraten. Ähm, äh, daraus leitet Marx quasi ab, dass irgendwann die proletarische Revolution kommt und äh, das ist einfach falsch. Und äh, Bernstein versucht dann eben, diesen, den, den Marxismus neu zu begründen und quasi den... Äh, ähm, andere Form von Sozialismus und äh, diese andere Form von Sozialismus, die äh, an Eduard Bernstein angelehnt ist, die nennt man heute Sozialdemokratie, während der orthodoxe Marxismus, der eben an der Katastrophentheorie festhält, das äh, sind die sogenannten Kommunisten. Ähm, also das? Okay. Ne, die haben sich irgendwann halt selber Kommunisten genannt. Ähm, okay. Äh, allerdings erst 20 Jahre später aber das ist halt okay, das wichtige also seine hauptgegnerin gut. seine hauptgegnerin ist auch rosa luxemburg
0: okay ich verstehe. rosa
2: luxemburg ist eigentlich berühmt für all das was sie gegen eduard bernstein geschrieben hat
0: oh.
2: ähm, genau oh, und, und wie,
0: wo ist jetzt der bezug zu dem heiligen feuer
2: so und ähm, der witz ist eben äh, bei bernstein läuft das darauf hinaus dass man den sozialismus nur durch kontinuierliche reformen äh, erwirken kann der, der Kapitalismus wird nicht äh, zerbrechen, es wird keine Revolution geben. Das Einzige, was möglich ist, ist kontinuierliche Evolution hin zu einem immer sozialistischeren System. Und das ist im Prinzip auch das das, 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 das Kernziel ne, der heutigen Sozialdemokratie. Permanent immer äh, irgendwie die Situation weiter verbessern, bis wir irgendwann halt im gelobten Land äh, gelandet sind. Ja. Ähm, und äh, Bernstein äh, stellt eben fest, äh, dass aber viel von, dem, von der Begeisterung für den Sozialismus daherkommt äh, von diesem Versprechen der Revolution. Ähm, das aber eben völliger Schwachsinn ist und äh, wie sich eben auch in den Revolutionen, der Juli-Revolution und der 48-Revolution äh, gezeigt hat, gar nicht mal unbedingt äh, zu einer Verbesserung führt sondern im Regelfall halt einfach zu Schwachsinn. Aber es gibt eben so ein, so ein Gefühl äh, der Leute, die unbedingt die Revolution haben wollen, wo es auch mehr darum geht, die Revolution zu haben und nicht den Sozialismus anschließen. Ähm, und ich glaube, das ist das, wovon der Text handelt. Ähm, das ist diese naive Revolutionsbegeisterung.
0: Revolutionsbegeisterung geschenkt. Aber was ist mit dieser religiösen Sprache naja, in der klar, Benutzung in genau, religiösen Bildern
2: genau weil die Revolution eben das äh, Erlösungserlebnis ist ähm, mhm. also es geht ja nicht quasi um das Reich danach um äh, den Himmel danach sondern es geht um das Erlösungserlebnis der Revolution deswegen hängen so viele Kommunisten an dieser an dieser Revolutionsgeschichte dran weil die eben das Tolle das ist die Erlösungssache Mhm. Und okay, äh, da wir in äh, gemäßigt sozialdemokratischen Zeiten leben, mhm. ähm, ist den Leuten halt einfach dieses Revolutionsgefühl abhanden gekommen. Und deswegen, also das ich
3: meine... Naja, ist aber ich meine, du
2: kannst ja nicht mehr äh, äh, Fight the Good fight. Was willst du äh, denn kämpfen? Äh?
0: Ja, aber das ist... aber Aber, sorry, aber in der... The... Es wird noch sehr stark mit diesem Gedanken dann. Ja, also mit diesem. Revolution, die Vers, mit der das, äh, mit der das vorgetragen meine,
2: wird, äh, das, ist doch, das ist doch das Witzlose eigentlich.
0: Ja, aber die letzte CD von Muse besteht nur aus Resist und. Äh, naja, weil und das irgendwelche. Fight weil das irgendwelche.
2: irgendwelche ähm, äh, Mittelschichtskinder sind, äh, denen todsterbenslangweilig langweilig ist, äh, die keine Ahnung von betrieblicher Mitbestimmung haben, die keine Ahnung von ähm, Arbeitsschutz äh, haben und sowas, sondern denen einfach langweilig ist und ähm, die jetzt irgendwo in einem abgefahrenen Magazin gelesen haben, dass es den Leuten ja in Afrika so schlecht geht, äh, dass man das jetzt quasi daraus äh, mit dem Feuer der Gerechtigkeit dafür eintreten kann oder wie schlecht es äh, äh, XY geht. Also ich meine, das ist, das ist doch das Problem. Ähm, ich finde, weißt du, was die Kathedrale ist?
0: Ja, das ist ein Gebäude.
2: Nee, äh, die Kathedrale äh, im Sinne der politischen Verschwörungstheorie. Äh, das oh. ist so ein ultrarechter, rechtslibertärer Typ in, in, den, in den USA, der so äh, quasi so unter Silicon Valley-Typen total beliebt ist. Und der hat von äh, der Kathedrale das ist eine Verschwörung ohne Verschwörer. Äh, und ja. damit meint er halt eben äh, Medien und die ähm, äh, die die, die äh, also Academics Academics und Journalists. Äh, die eben quasi so eine, so eine äh, Verschwörung äh, äh, ohne dass sie jetzt quasi echt sich verschworen haben. Aber so eine, ja. so eine Verschwörung, so eine Umgestaltung äh, Klar, das läuft auf eben irgendwie diese Wokeness-Geschichte hinaus. Und ähm, das Interessante finde ich an, diesen, an diesem Typus von, von, von Diskussionen eben, dass den Leuten das Offensichtlichste überhaupt äh, entgeht, ähm, dass sie als ähm, die Verursacher von irgendwelchem linken, woken Kram immer irgendwelche gut situierten Mittelschichtstypen in Unis, in Medien ähm, und so äh, identifizieren, die alles sind, nur nicht links. Denen ist völlig wurscht, äh, wie die Arbeitsrechte in den USA sind, denen ist auch völlig wurscht, welche Handlungsmöglichkeiten irgendwelche alleinerziehenden, dunkelhäutigen Personen in den USA haben. Ähm, das ist denen alles völlig wurscht, sondern es geht darum, äh, Anstandsregeln und so ein Kram durchzusetzen. Und das halt mit dem, mit dem Feuer der Revolution. Hm. Weil es geht halt darum, den guten Kampf zu, durchzusetzen.
1: Freddy,
0: das sind sehr gute Abschlussworte von dir. Denn wir haben schon das Ende der Sendung erreicht. Ja. Ich muss dich leider darüber informieren, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben, über die Problematik von Battlestar Galactica zu reden und leider habe ich auch keine Zeit mehr, dir zu erklären, was eigentlich die Quintessenz von Star Wars ist. Wie letzte Folge besprochen. Aber das müssen wir dann hinauszögern und diesen Themen widmen wir uns dann in der nächsten Folge.
2: Das hast du absichtlich gemacht, indem du mich mit irgendwelchem Pseudo Woken äh Texten provoziert und abgelenkt hast.
0: Es hat ja auch geklappt, denn ich sehe, du hast es anscheinend vergessen.
2: Ja, ja, nee, völlig in Ordnung.
0: Ich wollte noch diese bestimmte diese Liste durchgehen und diese Themen ansprechen. Ja, Das war mir wichtig, dann deine Meinung zu hören. Und äh, gerne können wir dann äh, nächste Woche auch sprechen über die bösen Cylons, eine künstliche Intelligenz, die den Plan hat, die Menschheit auszurotten. Ja. Das passt ja sehr gut zu dem heutigen Gespräch. Ja. Gut. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht hier aus der kretischen Dunkelheit.
1: Und dann sprechen wir uns nächste Woche.
3: Sehr gut.